0: Im heutigen Podcast erzählen euch Jana und ich, Jana ist meine Leiterin für das Recruiting-Team, über Do's and Don'ts im Bewerbungsgespräch. Wir haben ja jeden Tag zig von Bewerbern bei uns und erleben immer wieder ganz interessante Sachen, die wir gerne mit euch teilen möchten. Also seid gespannt! zu unserem heutigen Unterwegs-Podcast. Jana und ich sind auf dem Weg von einem Kunden von Hannover nach Köln. Ja, und was macht man in dieser Zeit? Man sollte natürlich immer seine Zeit nutzen und wir haben uns überlegt, wir nehmen einen Podcast für dich auf. Und heute geht es halt um das Thema Do's and Don'ts in den Bewerbungsgesprächen. Heute die Folge ist eher für Bewerber und die Folge Folge ist dann für die Arbeitgeber, die sich dann auch ein paar Tipps abholen können für Interviewtechniken. Fangen wir heute mal an. Aber diese Folge ist natürlich auch für die Bewerber interessant, weil sie können natürlich dann auch mal sich vorbereiten
1: und die Sicht des Arbeitgebers einnehmen. Ich wollte gerade sagen, also beide Seiten sollten auf jeden Fall beide, Sa ja, ist auch äh, eine gute Idee. beide Folgen hören, denn auch für den Arbeitgeber ist es ja ganz interessant, hm, wie wie kann sich denn ein guter Bewerber auf das Gespräch vorbereiten? Yes, let's go. Ja. <lacht> okay.
0: Ja, fangen wir mal an. Was ist, was ist direkt am Anfang einen, ein großer Fehler eines Bewerbers? Ein Showstopper. Ja, genau. Ich komme einfach zu spät. Also ich komme ein paar Minuten zu spät. Das finden wir noch nicht mal so schlimm. Das kann immer mal passieren ja. in der heutigen Zeit. Also ideal ist natürlich vorher anrufen, also von unterwegs anrufen. Das kann mittlerweile jeder machen. Kurz Bescheid sagen. Ich sag mal, ab fünf Minuten würde ich anrufen. Ja, und dann komme ich, sagen wir mal, 15 Minuten zu spät. Mit
1: raushängender Zunge komme ich dann zu dem Gespräch. So, und dann gibt es zwei Wege. Weg 1. Entschuldigen Sie, dass ich zu spät bin. Es tut mir echt leid. Es war viel Verkehr, nehme ich auf meine Kappe. Ich freue mich total, dass, wir, dass ich jetzt hier bin und wir hoffentlich ein gutes Gespräch haben können. Und dass ich nur eine Viertelstunde zu spät bin, Genau. Ne? dass es eigentlich doch noch ganz gut geklappt hat. Trotzdem Verkehr, weil ich habe nämlich direkt vor dem Haus einen Parkplatz gefunden. Ja, das ist ja eine ganz tolle Parkplatzsituation hier bei Ihnen. Also die, diese Tiefgarage, ich habe gehört, das ist die längste in Europa. Ja, klasse. Und schon habe ich das Gespräch auf
0: einer positive Ebene geschaffen. Ich kann das auch anders machen sagen, ach, also es war ganz furchtbar. Also Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, was da für ein Verkehr war. Und ich hatte vielleicht einen Stress. Und ehrlich gesagt
1: habe ich den Stress jetzt immer noch. Und das tut mir ja so furchtbar leid. Ja, und das ist ganz schlimm. Ich habe auch die Einfahrt nicht gefunden von der Tiefgarage. Also Ihre Beschreibung war aber auch wirklich schlecht. Also das finde ich, nee, mein Mann wäre ja genauso schlecht. Also mit dem habe ich mich ja auch noch gestritten. Also... Sie, ihr glaubt es nicht, aber sowas können wir uns dann manchmal anhören und das zieht die gesamte Gesprächsatmosphäre runter, das zieht natürlich auch uns runter, wir gehen direkt mit ja, einem negativen Gefühl in das Gespräch rein. Dann haben wir direkt die Kinnlade unten hängen und ja. würden am liebsten direkt Schluss machen. Ne? Aber ihr könnt in eurem Negativdasein auch noch einen draufsetzen. Ne? indem er nämlich am Ende des Gesprächs das Ganze nochmal wiederholt. Genau,
0: das Gespräch ist dann gut gelaufen. Wir sind dann wieder hochgekommen in eine positive Stimmung und haben das dann auch vergessen, dass wir so einen blöden Start hatten. Und am Ende des Gesprächs fängt der Bewerber
1: dann wieder an. Ja, ach, ich wollte ja nochmal sagen, es tut mir ja so leid, dass ich unpünktlich war. Normalerweise bin ich ja pünktlich, aber ach, dieser Verkehr. Und ja, also, vergesst das. Ja. Einmal entschuldigen, das ist super, das ist auch richtig und wichtig, wenn man eine Viertelstunde zu spät kommt, aber dann ist der Drop, der Drop gelutscht. Also und Tipp 1, genau. wenn irgendetwas schief
0: läuft, direkt ansprechen, einmal ansprechen, entschuldigen und gut ist. Das gleiche ist, wenn ihr zum Beispiel Flecken auf dem Hemd habt oder ähnliches. Einmal, einmal kurz sagen, einmal entschuldigen und Deckel drüber. No? Ja. Deckel drauf. Da könnt ihr sogar genau. noch einen
1: Scherz draus machen und sagen, der Fleck war heute morgen genau. noch nicht da, versprochen. Genau. Ja. So, was ist sonst noch wichtig? Das ist vielleicht eine gute Überleitung auch zur Vorbereitung, ne? Auf unser nächstes Thema, Vorbereitung auf das da, Interview. Da erinnere ich mich gerade daran,
0: wir haben einen Kandidaten in einem renommierten Discounter platziert und der hat den Job aus einem Grund nicht bekommen. Jetzt könnt ihr dreimal raten, warum.
1: Ich gebe euch die Lösung. Er war vorher noch nie in diesem Discounter einkaufen und wir arbeiten ja viel für den Handel und das ist nicht das erste Mal, dass das passiert ist, fällt mir gerade auch ein. Da hat auch einer mal gesagt die Frage, ja kennen Sie sich denn eigentlich bei uns in den Läden gut aus? Ehrlich gesagt äh, gehe ich immer nur da durch, weil der Weg zum Bahnhof kürzer ist bei Ihnen da durch, als wenn ich durch das ganze Gebäude durchgehen muss. Ja und ich meine,
0: jeder identifiziert sich gerne mit seinem Unternehmen. Ja. Und äh, wenn ich zum Beispiel, ich sag mal bei Aldi oder Lidl oder äh, Kick, ne, wie heißt Aldi Lidl und sag noch eins, ja. Netto. Netto, genau. Äh, mich bewerbe und äh, dann gehe ich doch vorher mal rein und finde irgend auch ein Thema, was ich ansprechen kann. Und am besten sogar noch etwas, was mir gut gefällt. Ja. Was Negatives sage ich auch sowieso nur in dem Fall, wo, wo ich gefragt werde. Ne? Wenn mich äh, der Arbeitgeber fragt, äh, ja, waren Sie in unserem Laden? Ja, war ich. Ja, mir hat das und das und das besonders gut gefallen. Ja, haben Sie auch Verbesserungsvorschläge? Und in dem Moment kann ich auch die Verbesserungsvorschläge reinbringen. Aber vorher, ansonsten würde ich wirklich erstmal negativ über das Geschäft sprechen, weil jeder ist stolz auf seine Arbeitgeber. Positiv wollen wir
1: über das Geschäft sprechen, nicht negativ, meine Regina. Ach so, habe ich dir ja. gesagt? Oh. <lacht> Nein, natürlich positiv. Ganz genau. Auf jeden
0: Fall. Gut, dass ich dich dabei habe. Ja. ja, also Regina
1: muss ja auch noch Auto fahren, also deswegen, ähm, ich passe so ein bisschen auf beides auf. Ganz wichtig ist auch das Thema Gemeinsamkeiten finden. Wir hatten das gerade auch in unserem Gespräch. Wir kommen ja aus Köln und ähm, unsere Kundin auch äh, wohnt jetzt in Hannover. Und wir hatten sofort einen Gesprächsaufhänger. Das Eis ist gebrochen und ähm, wir hatten eine ganz tolle Atmosphäre. Wir haben erstmal ein bisschen über Köln gesprochen. Am Ende hat sie gesagt, grüßen Sie mir das Rheinland. Ähm, sofort kam eine Beziehungsebene zustande, die unfassbar wertvoll ist für einen positiven Gesprächsverlauf. Ja, und das kann ich natürlich gut herausfinden,
0: indem ich vorher mal bei Xing gucke, bei LinkedIn und mir die Vita des Gesprächspartners anschaue. Ich habe auch ein Bild, wenn ich Glück habe. Und äh, wenn ich besonders viel Glück habe, sieht der Gesprächspartner auch noch dem Bild ähnlich mhm. und weiß dann direkt, äh, wer auf mich zukommt. Und ich bin zum Beispiel jemand, der Namen vergisst. Das ist ganz, das ist eine ganz ganz starke Schwäche von mir. Also ich muss die wirklich auch vorher lernen, die Namen. Aber dann bin ich auch ganz stolz, wenn ich die Namen kann und gehe dann auch vorbereitet rein in das Gespräch und spreche die Person mit Namen an. Und das kommt natürlich besonders gut. Total.
1: Und wenn, ihr, wenn es irgendwie ein sehr komplexer, komplizierter Name ist, fragt doch einfach nach. Meistens erzählen die... Ähm, ähm Gesprächspartner auch noch eine schöne Geschichte zu ihrem Namen, weil die werden ja nicht, äh, das ist denen ja nicht komplett neu, dass sie irgendwie einen sehr schwierigen, komplizierten Namen haben. Ähm, deswegen fragt da ruhig nach. Das zeigt auch Interesse. Und Regina hat gerade schon eine ihrer Stärken, äh, Schwächen. ihrer Schwächen. Jetzt fange ich auch schon an, <lacht> aber ins Positiven ja. Genau. Ihrer äh, Schwächen verraten. Wie findest du die Frage nach Stärken und Schwächen, Regina?
0: Oh, ich mag die überhaupt nicht. Also aus zwei Gründen nicht. A als Bewerber bin ich da in eine Stresssituation gesetzt. Und auch wenn ich mir noch so viel vorher überlege, was antworte ich da? In dem Moment fällt es mir dann doch schwer. Und ähm, als Arbeitgeber mag ich die Frage überhaupt nicht. Aber es gibt ja immer noch Arbeitgeber, die stellen diese Frage. So, und da rate ich den Arbeitnehmern, äh, sich wirklich zu überlegen oder den Kandidaten, was denn auch ihre Schwäche ist und was das Gegenüber auch merkt. Ja, also sagen wir mal so, wenn ich sehr offen bin und sehr kreativ bin und äh, zum Beispiel im Verkauf ist es ja auch wichtig, dass ich sehr kommunikativ bin, sehr vielseitig, spontan und so weiter, dann liegt es doch auf der Hand, dass ich nicht unbedingt perfektionistisch bin. Ja. Ne? Ähm, oder ich bin eher ein zurückhaltender Typ. Ne? Dann sage ich auch, ich bin eher ein zurückhaltender Typ und ich gehe nicht so gerne auf die Bühne. Ich erstelle zwar gerne die Präsentation, aber ich halte die nicht gerne. Und umgekehrt genauso kann ich auch sagen, ich stelle mich gerne auf die Bühne, aber ehrlich gesagt, die Ausarbeitung mache ich nicht so gerne. Das ist nicht so mein Ding. Oder ich kann nicht so gut mit Zahlen umgehen. Also auch wirklich, was es ist, weil ihr bewerbt euch doch nicht auf den Job, der eurer größten Schwäche entspricht.
1: Ja, mein Umgang mit Zahlen hält sich im Übrigen in Grenzen. Ich würde mich niemals auf eine Buchhalterposition bewerben. Das ist auch gut so. Und äh, dementsprechend Warum sollte ich sagen, ich habe keine Schwächen, ich bin perfekt? Das ist niemand. Und äh, es bringt mir doch gar nichts, wenn ich für eine Buchhalterposition eingestellt werde. Die macht mir doch überhaupt gar keinen Spaß. Und darum geht es doch, dass ich gerne zur Arbeit gehe und die Aufgaben erledige, die ich kann und die mir Spaß machen. Und im
0: Prinzip gibt es auch gar keine Stärken und Schwächen, genau. sondern es gibt Ausprägungen von Kompetenzen. Und wenn ich eine sehr, sehr starke Ausprägung für eine Kompetenz habe, bin ich auf einer anderen Seite auch sehr schwach. Ich mache euch mal ein Beispiel. Ähm, bin ich zum Beispiel äh, sehr wissbegierig, sehr lernfreudig, sehr neugierig? Kann ich auf der anderen Seite auch sehr penetrant sein, ne? weil ich vielleicht anderen nerve mit meiner ständigen Fragerei und weil ich den auf den Geist gehe damit? oder ich bin sehr genau, ne? ich bin sehr perfektionistisch, ich bin sehr genau, dann bin ich aber in der Regel nicht schnell, ich bin nicht schnell und ich bin auch, äh, bin, bin kein, keiner, der so, ich sag mal, ähm, Generalist ist, sondern ich bin eher der Spezialist und genau das, was ich bin, kann ich in einem Bewerbungsgespräch auch wiedergeben, weil jede Stärke bringt auch eine Schwäche mit sich, das ist einfach so und wenn die euch wollen, dann nehmen die euch auch mit dieser Schwäche, die ihr habt.
1: Ja, wenn der Arbeitgeber einen Vertriebler sucht, der sehr umsetzungsstark ist, sehr vielseitig und kreativ, seid ihr nicht der Richtige. Wenn ihr sehr gerne als Spezialist arbeitet, sehr gerne ins Detail geht, ihr werdet einfach nicht zufrieden sein in dem Job. Ich bin zum Beispiel sehr direkt, sehr
0: offen, ehrlich und sehr direkt und ich werfe in der Regel nicht mit Wattebäuschen. Und äh, wenn ich zum Beispiel meinen letzten Chef frage, ähm, was habe ich für Stärken und Schwächen, das habe ich übrigens auch gemacht, das rate ich euch auch, wenn ihr ein bisschen mehr über eure Stärken und Schwächen wissen wollt, fragt einfach mal euer Umfeld. Und der hat dann immer zu mir gesagt, ja, also ähm, ich kriege alles, was ich will, also sie erledigen zwar alles, aber manchmal könnten sie ein bisschen diplomatischer dabei sein. Und da hat er genau den Nagel auf den Kopf getroffen. Ja, also ich bin sehr offen, sehr direkt, könnte manchmal ein bisschen diplomatischer sein. Und wenn ein Arbeitgeber einen Mitarbeiter sucht, der sehr harmonieliebend ist, sehr vorsichtig, ähm, so die Kuscheltour fährt, bin ich bei der Firma völlig falsch. Da ja. passe ich überhaupt nicht rein. Ja. Ja, und deswegen ist es auch gut, wenn man das dann auch sagt, ne, dass ich sehr direkt, sehr offen bin. Ich meine, das merkt man ja auch, wenn man mit mir spricht. Wenn ich dann sagen würde, ich bin so harmonieliebend hm. und ich liebe,
1: bin alle im Team sich immer lieb haben und so was, das glaubt mir eh kein Mensch. Genau. Und wie gesagt, Regina wird sich da auch definitiv nicht wohlfühlen und keine gute Leistung bringen. Ja, und welche Frage oder ja. welche Antwort kommt zu
0: 95% Prozent auf diese Frage, was sind ihre Schwächen? Ja, ne? Es sind
1: 97% Prozent <lacht> und es ist die Antwort, Ungeduld. Genau. Und das ist wirklich die schlechteste Antwort, die ihr bringen könnt. Das ist ausgelutscht. Das sagt jeder. Ähm, wir haben einen Kunden, der hat mal zu uns gesagt, wenn ein Bewerber diese Antwort gibt, dann ist er für ihn raus. Also wirklich mal ganz hart gesagt, weil es nicht authentisch ist, nicht echt und nicht ehrlich. Und außerdem, Ungeduld ist eine Stärke. Ja, und wenn einer bei mir Ungeduld sagt...
0: Dann frage ich den, dann nagel ich den fest und, und frage den so, nennen Sie mir mal Beispiele dafür, in welcher Situation die Ungeduld bei Ihnen eine Schwäche war ja, ne? und, ja. und was da halt negativ dran war. Und äh, ja, und dann hängt man am Fliegenfänger.
1: Ne? Mhm. Dann kommt auch oft, ja, mich hat das so genervt, dass die Aufgabe nicht fertig geworden ist. Ich, das ist doch super, wenn man die Aufgabe erledigen möchte. Das ist doch keine Schwäche. Also... Von daher macht euch da gute Gedanken drüber, wirklich über eure, ähm, ich sag immer, äh, Sonnen- und Schattenseiten, äh, über die eine und die andere Seite der Medaille ähm, und seid da ehrlich und echt. Was ist noch ganz, ganz wichtig in einem Vorstellungsgespräch? Das sind die Fragen, die ihr stellt. Es geht nicht nur um die Fragen, die euch das Unternehmen stellt, sondern auch um die, die ihr dem Unternehmen stellt. Ähm, zum Beispiel die Frage, ähm, wie ist denn das Team aufgebaut? Wie groß ist das Team? Wie sind die Aufgaben in dem Team verteilt? Was für eine Unternehmenskultur haben Sie? Da kann man natürlich dann auch erkennen, passt das auch zu meinen Werten und meinen Vorstellungen? Oder welche
0: Eigenschaften des Kandidaten brauchen sie denn? Genau. Oder welchen Kandidaten suchen sie? Oder wie ist der Vorgesetzte, wenn er gerade an dem Gespräch nicht dabei ist? Was erwarten sie? Was sind die, was sind die Faktoren, die auf jeden Fall erfüllt sein müssen? Solche Fragen könnt ihr stellen. Und fragt bitte nicht danach, wie sind die Arbeitszeiten? Und natürlich ist das auch wichtig,
1: aber nicht, nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen. Genau, oder? und auch nicht als erstes die Frage stellen, welche Weiterbildungsmöglichkeiten bekomme ich? Gibt es Homeoffice und wie viele Urlaubstage habe ja, ich? Ja, interessant finde ich immer die Frage, welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten ja. habe ich?
0: Dann bewerbe ich mich in einem Konzern mit 10.000, 15.000 Mitarbeitern und stelle dann diese Frage, welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten habe ich? Das liegt doch auf der Hand, dass da jeder selbst für verantwortlich ist.
1: Genau, da sage ich immer, das liegt an ihrer Eigeninitiative und an sonst gar nichts. In einem Konzern,
0: wenn man, wenn man wirklich penetrant ist und wenn man gut ist, wenn man hartnäckig ist, wenn man einen guten Job macht, wird man auch gesehen. Und wenn man einen Piep von sich gibt, wird man auch weiterentwickelt, wenn man auffällt. Ich hatte mal einen Chef früher, der hat immer zu mir gesagt, ich muss denjenigen kennen. Egal, wie der aufgefallen ist, der muss irgendwie aufgefallen sein. Mhm. Ne? Also egal, in welchem Zusammenhang, ich muss den Namen schon mal gehört haben. Ja, der muss einfach gesehen worden sein. Präsent sein, mhm. sichtbar sein. Also sorgt dafür, dass ihr, wenn ihr weiterkommen wollt, dass ihr sichtbar werdet. Ja. Aber auch nicht auf Kosten anderer, sondern dass ihr selber wirklich sichtbar werdet. Auch unterhaltet euch mal mit irgendwelchen Entscheidern, mit Leuten, die an der Spitze stehen äh, oder die da sind, wo ihr wollt. Ne? Äh, einfach mit den Kollegen, wenn ihr euch weiterentwickelt wollt. Mensch, in eure Abteilung würde ich auch gern mal gehen. Was seid ihr für einen Weg gegangen? Was muss ich machen, wenn ich bei euch arbeiten möchte? Und in dem Moment, wo dann in der Abteilung jemand gesucht wird und ihr seid positiv rübergekommen,
1: fallt ihr denjenigen ein. Ja, und auch da geht es wieder um das Thema Fragen stellen. Also das ist ein absolutes Du, Fragen zu stellen. Genau,
0: und was auch noch wichtig ist, nicht nur am Anfang eine positive Stimmung ins Bewerbungsgespräch bringen, sondern diese positive Stimmung auch halten. Das heißt, wenn ihr euch geärgert habt über euren jetzigen Arbeitgeber, über den Chef, über Kollegen oder ihr seid gekündigt worden, Bitte niemals im Bewerbungsgespräch darüber sprechen oder auch den Ärger dem Ärger freien Lauf lassen. Auch wenn ihr euch noch so über euren Vorgesetzten oder über die Firma geärgert habt, da gibt
1: es ganz diplomatische Antworten. Manchmal passt es einfach nicht. Genau. Charaktere sind unterschiedlich. Wir haben das aber auch schnell festgestellt und haben einfach entschlossen, es passt nicht so richtig. Genau, man kann auch einen Kündigungsgrund so erklären. Ja. Wenn ich mich getrennt
0: habe, weil ich mit dem Chef nicht zurechtgekommen bin, kann ich das auch sagen. Das kann ich wirklich ganz neutral oder sachlich sagen. Wir hatten diverse Meinungsverschiedenheiten. Wir hatten einfach ganz unterschiedliche Ziele, ganz unterschiedliche Einstellungen. Wir haben unterschiedliche Werte. Ich möchte jetzt auch nicht über Eternas reden, weil das kommt auch wieder gut, wenn ihr keine Internas ausplaudert, es hat halt nicht gepasst. Und weder gut oder schlecht über den anderen reden. Weil wenn ihr aus dem Bewerbungsgespräch rausgeht, denkt der potenzielle Arbeitgeber, so werdet ihr irgendwann mal über ihn
1: reden. Genau. Und äh, es fällt eben auch auf euch zurück, wenn ihr negativ sprecht. Ähm assoziiert automatisch euer Gesprächspartner diese negative Stimmung auf euch, weil der kennt natürlich den Vorgesetzten nicht, der kennt das Unternehmen nicht. Es kann ja sein, dass es wirklich alles dort schlecht und negativ ist. Das sieht euer Gesprächspartner aber eben nicht und deswegen, das ist ein ganz typischer psychologischer Effekt, gegen den sich keiner wehren kann derjenige assoziiert das auf euch. Und das wollt ihr ja nicht. Ihr wollt ja ein positives Gespräch führen und auch ein positives Ende vom Gespräch. Ne?
0: Ja, und genauso die Frage nach der Wechselmotivation. Ne? Wenn ihr wechseln wollt, wenn ihr euch irgendwo bewerbt, habt ihr natürlich einen Grund. Aber es ist immer besser ein Hinzu als ein Weg von. Ja. Das heißt, es ist besser, wenn ich sage, ähm, ja, ich bin jetzt so und so lange bei dem Unternehmen, aber das Angebot von Ihrem Unternehmen, das hat mich ganz besonders gereizt, weil A, wollte ich immer schon mal bei Ihnen arbeiten, äh, B, Ihre Produkte finde ich toll, Ihre Strategie finde ich toll, äh, die Aufgabe reizt mich total, also immer ein Hinzu und kein Weg von. Also nicht sagen, ach, es ah, ist alles so schlecht in meinem Unternehmen und äh, die Strategie ist schlecht und es ist alles so chaotisch. Also das nicht, sondern warum Ihr wollt zu dem Unternehmen, ist genauso wie bei einer Partnerschaft. Wenn ihr einen neuen Partner kennenlernt, ich sage mal, ihr lernt eine neue Frau oder einen neuen Mann kennen, dann sagt ihr auch nicht, ja, ich, euch, ich will mit euch zusammen sein, weil mein alter Partner, der reizt mich jetzt nicht mehr. So führt ihr kein Gespräch in der Sozialakquise, ihr sagt halt, ach, ich finde dich toll und deshalb möchte ich mit dir zusammen sein. Genauso ist das auch bei, bei, dem, bei dem Unternehmen. Und jeder identifiziert sich mit seinem Unternehmen und möchte immer was Positives hören über das Unternehmen. Genau. Was haben wir denn noch, hier? Positives
1: Ende. Ja. Da wollte ich gerne nochmal am Ende drauf zurückkommen. Ja, mach mal ein positives Ende. <lacht> also das ist genau das, was wir eben auch schon mal gesagt haben. Äh, mach die Stimmung bitte am Ende nicht nochmal kaputt. Durch... Ähm, Ach ja, ich wollte nochmal sagen, es tut mir total leid, dass ich zu spät gekommen bin, sondern bedankt euch für das Gespräch, ihr freut euch darauf, dass es weitergeht, wie es auch weitergeht, sollte sowieso auch die letzte Frage von euch dann sein, wann höre ich wieder von Ihnen, wie wird, wie wird es weitergehen und wann wird es weitergehen. Genau, ich denke, wir fassen das nochmal zusammen, ne? Genau. Also als erstes haben wir euch gesagt, der positive Start ist ganz, ganz wichtig, selbst wenn ein kleiner Fauxpas passiert ist, zu spät kommen, Fleck auf der Bluse oder auf dem Hemd, kurz entschuldigen, kurz drüber hinwegsehen und dann auch schon wieder direkt ähm, in, in das positive Thema übergehen, in das sachliche Thema und die Sache ist vom Tisch, auch für das Ende des Gesprächs. Dann kommt die Vorbereitung. Welches Unternehmen ist das, auf das ich, bei dem ich mich bewerbe? Wer sind meine Gesprächspartner? Vorbereitung auf Xing hatten wir oder mit Xing, LinkedIn etc. haben wir euch genannt, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und darüber könnt ihr eben auch Gemeinsamkeiten finden bei Xing zum Beispiel. Wir hatten euch das Beispiel eben genannt mit den, äh, mit unserer Kundin, die auch mal in Köln gelebt hat. Dann die Vorbereitung der eurer... Ähm Schattenseiten und äh, Kernkompetenzen, also die Stärken und Schwächen. Was könnt ihr wirklich und seid authentisch, sagt die Wahrheit, seid ehrlich. Denn ihr wollt lange und zufrieden in diesem Unternehmen arbeiten und erfolgreich sein und das könnt ihr nur, wenn die Stelle auch wirklich auf euch zugeschnitten ist und eure Stärken stärkt und ähm, unterstützt. Und wir haben euch auch gesagt, wie wichtig es ist, äh, Fragen zu stellen. Ich werde häufig von meinen Coaches gefragt, ja, was soll ich denn sagen oder soll ich überhaupt irgendwas fragen? Vielleicht nerv ich die ja auch. Nein, das ist ein Zeichen von Interesse. Das heißt, ihr interessiert euch für die Position, für das Unternehmen und Fragen wie, was, was erwarten sie von dem Stelleninhaber? Was sind die ersten Aufgaben? Wie ist die Unternehmenskultur? Was, was ist der Chef für ein Typ? Das sind potenzielle Fragen. Ganz wichtig ist auch, dass ihr euren Wechselgrund positiv darlegt. Egal wie schlimm es aktuell ist, egal wie negativ. Merkt euch da immer das, was Regina eben gesagt hat: nicht weg von, sondern hinzu. Immer sagen, warum möchte ich denn dieses neue Unternehmen? Warum reizt mich die Position? Wieso möchte ich eine neue Herausforderung annehmen? Und am Ende dann noch wirklich ein positives Ende, selbstbewusst, ehrlich, authentisch aufzutreten, sich zu bedanken und also für das Gespräch und sich auf die nächsten Schritte zu freuen.
0: Genau, ja, das war jetzt die Folge für die Bewerber. Unsere nächste Folge ist an die Arbeitgeber gerichtet, aber sicher auch für Bewerber interessant. Und zwar geben wir hier den Arbeitgebern einige Tipps, wie sie ein Bewerbungsgespräch wirklich sehr professionell und optimal führen können. Bis dahin, wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr diese Folge auch bewertet, uns eine 5-Sterne-Bewertung gibt und an eure Freunde, Bekannte, Kollegen weiterempfehlt. In diesem Sinne, habt eine schöne
1: Zeit. Macht es gut. Tschüss. Bis dann.